0: 检验进化假设的数据来源，进化心理学家拥有大量的数据来源来检验他们形成的进化假设。这一节简要介绍其中的几种数据来源：考古学记录，在世界各地发现的骨头残片向我们揭示了一份充满各种有趣人造物的古生物学记录。通过碳元素年代测定方法，我们可以获得关于头骨和骨骼年代的粗略估计，并追溯大脑尺寸的进化过程。在祖先的露营地发现的大型动物的骨头，向我们表明我们的祖先是如何解决获取食物这个适应性问题的。粪便的化石为我们考察祖先的其他饮食特征提供了非常有用的信息。对骨头残片的分析也可以发现祖先们受伤、生病和死亡的原因。考古学记录提供了一组独特的线索，这些线索不仅有助于我们理解我们是如何生活和进化的。而且还能揭示我们祖先所面临的适应性问题的特征。来自狩猎采集者社会的数据，现在关于传统群体，特别是那些和西方文明比较隔离的群体的研究，也为我们检验进化假设提供了非常丰富的数据来源。比如，人类学家发现，成功的狩猎者并不会从他们的劳动中直接获利，因为捕获的肉类是整个群体共同分享的。但是这些猎人能够在与繁殖有关的其他方面得到好处，他们的子女往往获得了来自群体的更多关注和照料，所以身体状况非常好。而且成功的狩猎者对女性有更强的吸引力，他们通常拥有更多的情妇和妻子。当然，从当代的狩猎者、采集者部落中所取得的发现还不是非常可靠。不同的部落群体往往表现出许多巨大的差别。但是将这些研究发现和其他的数据来源相结合，我们就能够形成关于人类的进化心理学假设，并对之加以检验。观察，系统性观察是检验进化假设的第三种方法。人类学家设计了一种行为扫描技术来系统的收集观察到的现象。他每天都要到那个村子去拜访每个家庭，并将他的观察结果记录下来。比如，他能够检验这个假设。如果妻子处于高繁殖期，那么他们的丈夫将表现出更为强烈的配偶监督倾向；但如果妻子正处于低繁殖期，比如怀孕了或年纪较大，那他们的丈夫将不会有很强的监管倾向。通过行为扫描技术发现，如果一个男人的妻子正处于高繁殖期，那他和其他男性发生的武力冲突也越多，反之亦然。观察数据的来源是多种多样的。他们可能来自训练有素的观察者，可能是研究对象中的丈夫或妻子，可能是朋友或亲戚，也有可能是临时认识的人。像所有的数据来源一样，观察数据也包含潜在的瑕疵和偏差。观察者可能对他想要观察的对象有很多先入为主的观念，从而歪曲了他的观察记录。另外，观察者可能不便于去探究某些非常重要的行为领域，比如性行为，因为人们都不想随意透露隐私。所以，研究者必须对这些偏差来源非常敏感，并通过其他数据来源对他们的观察结果进行补充。自我报告法，被试的自我报告是一种不可替代的数据来源。自我报告的数据可以通过访谈或问卷的方式来获得。有些心理现象只能通过自我报告法来进行观察，比如说性幻想。性幻想是一种非常私人化的经历。它无法留下化石，也不可能被外人所观察到。在一项研究中，进化心理学家试图对男女两性的性幻想差异进行检验。他们发现，男性的性幻想涉及更多的性伴侣，更换幻想对象的频率更高，而且以视觉信息为主。但是，女性的性幻想则较,较为神秘和浪漫，更多的涉及感情的表达和曼妙的情境。所以，如果没有自我报告法的话，这样的研究根本不可能得以实施。在检验关于择偶偏好、夫妻之间的家庭暴力、欺骗策略、提升社会地位等级的策略、合作和帮助模式等领域的进化心理学假设时，自我报告法常常大显身手。和其他的数据来源一样，自我报告的数据也存在一定的偏差和局限。人们通常不愿意泄露某些私人化的行为或想法，比如婚外情或不寻常的性幻想，因为他们担心会受到批评和指责。所以，人们有可能会说谎，而且，即便他们没有说谎，他们也不可能意识到自己应该提供哪些信息。因此，被试可能会刻意的陈述一些事情来迎合实验者，或者破坏这项研究。正因为这样，进化心理学家不能完全依赖于自我报告。通过对不同来源的数据进行整合，我们往往能得出更为可信的结论。生活史数据和公共记录。公共记录是各个年代的人们的生活写照。公共记录包括结婚和离婚、出生和死亡、犯罪和不良行为记录等等。在一系列的研究中，进化生物学家深入地挖掘了瑞典在几个世纪之前各个教区的结婚、离婚和再婚的数据。这些教区的牧师小心翼翼地保存着对这些公共事件的详尽记录。看看四百年前的结婚和离婚率，我们就能够发现。当今的婚姻模式到底是自古以来就一直存在呢，还是现代社会的独特产物？运用这些数据，检验了许多进化假设，比如，他证实了这个假设：与较穷的男性相比，富有的男性倾向于和更年轻的女性结婚，而且男性的年纪越大，他和新娘之间的年龄差距也越大。这个现象在当今的各种文化背景下都随处可见。总之，在检验进化假设时，公共记录是一种不可替代的数据来源。不过，公共记录也存在一定的局限，比如公共记录的统计数据可能并不准确，存在一定的偏差，而且研究者很难从公共记录提供的信息中排除其他潜在的理论解释。但是如果将公共记录和其他数据来源结合起来，那它对于极具创造性的研究者而言，可真是无价之宝。人类产物，人类制造的东西其实是我们进化形成的心理的产物。比如说，现代素食餐厅就是我们进化形成的味觉偏好的产物。汉堡、炸薯条、冰淇淋和披萨饼中包含有大量的脂肪、糖分、盐和蛋白质。这些食物特别畅销，因为它们符合或者说利用了我们进化形成的对这些物质的偏好。所以，食品加工揭示了我们进化形成的味觉偏好。人类的其他产物也反映了我们进化心理机制的设计特征，比如色情文学和言情小说就是日常想象的产物。男性通常购买色情杂志，而女性则是言情小说的主要消费者。这些现象向我们揭示了男性和女性进化形成的性心理的部分特征。戏剧、绘画、电影、音乐、歌剧、小说、伪造剧和流行歌曲等等。都反映了我们进化形成的部分心理机制，所以人类的创造物是检验进化假设的另一种数据来源。我们现在所处的饮食环境和我们的味觉适应器的进化环境完全不同。脂肪和糖曾是非常稀缺的资源，但是现在却随处可见。这种环境上的变化带来了很多适应不良的行为，而这些行为会妨碍我们的生存。超越单个数据来源的局限。所有的数据来源都有其局限性，化石记录常常是不完整的，中间存在很大的时间间隙。在对当代狩猎采集者社会的研究中，我们不知道现代社会的生活，比如电视，到底对他们当下的实践活动产生了何种程度的影响。采用自我报告法时，人们可能会撒谎，或者根本不知道应该陈述什么事实。在观察研究中，研究者可能会忽略很多非常重要的行为领域，而且。观测数据也很容易因观察者的偏见而受到歪曲。实验室研究往往带有很大的人为性，而且其研究结果到底能否应用到真实世界的情境中去，研究者仍然不得而知。来自公共记录的生活数据看起来非常客观，但他们也很容易产生系统偏差。甚至对于人类产物的研究，也必须通过一连串的推断过程才能加以解释。而这些推断过程本身是否有效，却还是个未知之数。为了解决这些问题，我们在检验进化假设时，应该采用多种数据来源。如果从不同的来源所得到的数据表现出一致性，而且不存在共同的方法学局限，那么这些研究结果将非常具有说服力。通过采用多样化的数据来源，研究者就能够克服单个数据来源的局限性，从而为进化心理学奠定更加牢固的实证基础。确认适应性问题，和其他物种一样，人类在进化历史中也面临着数量巨大的适应性问题，并且产生了许多非常复杂的适应性机制。所以，接下来的关键问题就是我们如何确定这些适应性问题到底是什么？如果要解决这个问题，我们需要严加斟酌。但是到目前为止，还没有哪一部概念性著作能够明确地列出人类曾经面临的所有适应性问题。之所以存在这种不确定性，有如下几个原因：第一，我们不可能让时光倒转，回到远古时代去看看我们的祖先所面对的所有问题；第二，每一种新的适应器本身都会引发新的适应性问题，比如说如何与其他适应器协同工作等。所以，确认人类的所有适应器问题是一项非常巨大的工程，科学家们将会为它耗费几十年的时间。不过，下面的几条指导方针倒是为我们开辟了道路。以现代进化理论为指导，现代进化理论本身就是一种指导方针。它告诉我们，为设计差异进行编码的基因的差异复制，要么直接繁衍后代，要么帮助遗传亲属繁衍后代，正是进化过程的推动力。所以，从理论上来讲，所有的适应器问题都必须和繁殖活动有关，并能够直接。或间接的增加有机体的繁殖成功率。比如说，我们可以考虑下面这些范围广泛的适应性问题：一、生存和成长的问题，让有机体存活到能够繁殖的年龄；二、择偶问题，选择、吸引并留住配偶，进行繁衍所必需的性行为；三、抚养问题，帮助后代生存和成长，让后代存活到能够繁殖的年龄；四、帮助遗传亲属的问题。帮助拥有你的基因拷贝的遗传亲属获得繁殖成功。这四种问题为我们的科学研究提供了一个合理的起点和一套可行的指导方针。不过话说回来，这些适应性问题太过一般化了，它们并不能告诉我们和其他有性繁殖的有机体相比，人类到底曾经面临什么样的适应性问题。以人类普遍结构的知识为指导。第二种确认适应性问题的指导方针来自不断累积的关于人类结构的普遍的知识。除了极个别的隐居者之外，所有的人类都是群居的。认识到这种现象之后，我们就能够推断，我们人类肯定已经进化了对一系列潜在适应性问题的解决方案。比如，一个显而易见的问题就是如何保证自己融入群体而不被驱逐出去。另一个问题是，群居就意味着各个成员之间生活的非常接近，所以。个体之间必然会为了获取生存和繁殖资源而发生更加激烈的竞争现象。在现已知道的所有人类群体中，无一例外的存在着社会等级现象，这是我们人类的另一种结构特征。等级制度在人类身上是非常普遍的，这涉及到另一类适应性问题。这些适应性问题包括超过他人，因为地位高的人能得到更多的资源，防止地位下滑，防止其他人觊觎你的位置。地位更高的人会因为你的地位提升而受到威胁，从而给你带来麻烦等。总之，识别人类在社会交往中的普遍特征，比如群体生活和社会等级，为我们确认人类的适应性问题提供了一种指导。以传统社会为指导，第三种指导来自于传统社会，比如狩猎采集者社会。显然，与现代社会相比，这些传统社会和我们祖先的进化环境更为相似。比如，大量证据表明，人类 99% 的进化历史都处于狩猎采集者社会形态，而农业社会的出现仅仅只是一万年前的事情。另外，大型猎物是人类狩猎最常见的目标，所以对狩猎采集者社会进行考察，能为我们探讨祖先所面临的各种适应性问题提供大量的线索。毫无疑问，在枪和其他武器出现之前，独自捕杀大型的猎物是完全不可能的。在狩猎采集者社会当中，大型狩猎活动无一例外的需要群体的通力协作，而为了成功的进行合作，猎人们必须解决大量的适应性问题，比如如何分配工作、如何协调群体的力量等等。这两种问题都需要进行清晰的交流才能实现。以古考古学和古人类学为指导，第四种指导来自于出土的石器和骨头，比如对人类祖先的牙齿的分析。揭示了祖先饮食习惯的重要特征。对骨骼折断的分析能够揭示我们祖先的死因，而且骨头还能提供很多线索，告诉我们远古人类曾经受到何种疾病的困扰，从而向我们揭示了祖先所面临的另一种适应性问题。以我们现在的心理机制为指导，第五种信息也是非常有用的信息，来自现代人类所拥有的心理机制的特征，比如。各种文化背景下的大多数人都害怕蛇、怕蜘蛛、怕高、怕黑、怕陌生人，但并不害怕汽车和电源插座。这些现象向我们提供了关于祖先生存问题的大量信息。它告诉我们，我们已经进化了对远古危险物的害怕倾向，但对现代危险物却不会如此。另外，性嫉妒的普遍性也表明。远古时代的男性和女性不一定对其配偶非常忠诚。如果每个人都非常忠诚的话，那么男性根本就不需要拥有这样一种如此强烈的心理机制——性嫉妒。众所周知，性嫉妒常常是婚内虐待和婚内谋杀的主要诱因。总之，我们现在的心理机制为我们探究祖先所面对的适应性问题提供了一扇窗口，以任务分析为指导，一种确认适应性问题的。更加形式化的方法就是任务分析。任务分析通常从对人类结构的观察，比如人类群居生活且拥有地位等级，或一种已知的现象，比如人们乐于帮助遗传亲属入手。任务分析所要解决的问题就是，当这种结构或现象出现时，有机体必须解决什么样的认知任务和行为任务。我们来看看这个现象：人们倾向于帮助遗传亲属，而不是那些没有遗传关系的人。如果你是个大学生，你的父母会以各种方式来资助你，比如学费、住处、伙食费、衣服和交通工具等等。他们不大可能去资助你们邻居家的孩子，即使他们再喜欢那个孩子，也不会如此。人们通常乐于帮助那些携带着他们基因拷贝的遗传亲属。父母的资助只是这种广泛趋势的一种特例而已。另外，人们更乐于帮助遗传关系更加接近的亲属，而不是更远的亲属。这种现象在性命攸关的情境中尤为突出。任务分析就是去分析一种现象，然后确认当这种现象出现时，有机体必须解决哪些认知任务，而且它只能采用远古环境中所能得到的信息。比如，人们需要一种方式来确认哪些人身上携带着他们的基因拷贝，即亲属识别的问题，但是他们只能采用当时所能得到的信息来解决这个问题。比如说外貌特征等等。另外，人们还需要解决这个问题：评估各个亲属的遗传相关度的大小，即亲属的亲疏问题。大多数情况下，人们不会有意识的来考虑这些事情，他们常常是自动的发生的。总之，任务分析能让我们在观察到某种现象时，去考察该现象发生后，有机体必须解决的适应性问题。适应性问题的组织。这本书是围绕着人类的适应性问题以及人类已经进化的解决这些问题的心理机制而组织起来的。我们从生存问题开始入手，因为没有生存就不可能有繁衍。然后我们直接转入对择偶问题的探讨，其主要包括选择、吸引和留住一个中意配偶所涉及到的问题。接着，我们考察了择偶的产物——孩子。如果没有父母的帮助，人类孩子根本不可能存活下来，并且发育成长。所以这个章节主要探讨了父母对子女的投资方式。上面这些活动都发生在同一个大型的亲属群体中，群体成员都是享有共同 DNA 片段的遗传亲属。然后，本书开始探讨我们生活中更大的社会领域，合作、攻击性、两性之间的冲突以及社会地位等主题构成了这个部分的主要内容。本书的最后一章将镜头拉回到一个更加宽广的世界，在这一章中，我们试图。运用进化的视角来对心理学的主要分支进行重新建构。我们考察的主题有推理、认知心理学、支配、人格心理学、精神病理学、临床心理学和社会关系、社会心理学等等。家常读书制作，感谢您的收听。